0: Итак, мы находимся в ТЗ во Франции, в Междуменационном монастыре. Зал сейчас открыт, но там тишина, там везде написано «Тишина, тишина, тишина». Там нельзя транслировать, конечно, хотелось бы потранслировать прямо из зала. Зал здесь от меня находится, для богословия, ветрище. Находится от меня где-то на расстоянии метров тридцати. И вчера мы закончили нашу встречу, и мы выдвинулись и пришли сюда в монастырь. Был я здесь больше 10 лет назад, он по пути в Париж, так что мы, это не, не, не роскошь заехать сюда, это нормально по дороге заскочить, оказалось между Барсельным и Парижем, откуда я должен лететь домой стоит посредине левым город Лев. И недалеко от него находится этот Международный монастырь ТЗ. В то время жило около 100 монахов там. Они открыты, они в белом одеянии. И, конечно, такое место дивное, чудное, потому что очень сложно даже представить, что есть такие места на Земле. Вчера мы заходили, здесь все открыто, здесь нет замков у нас, в этом, ну, то есть не закрывается дверь. Мы заходим везде молиться, где можно все открыто, никто не боится, что кто-то что-то утащит. Сюда приезжает вот здесь группа молодежи, паломников, и мы находимся вот в таком молитвенном месте, где люди, ищущие Бога, могут приехать в тишину, где как бы вот, ну, кусочек рая на земле. Здесь мы находимся в маленькой часовне, это для православных, как я понял. А здесь уже кто, на да что гораст. Нас никто не спрашивал, кто мы, католики православные или кто. Мы приехали сюда созерцать. В зале нужно хранить тишину. Утром будет богослужение, мы пойдем туда молчать. Хочу поделиться немножко о том, что, конечно, было невероятное время у нас в любви Иисуса Христа. В Марселе у нас собралось э, около 10 стран у нас было. И, конечно, было путешествие очень сильно, потому что 10 дней где-то были вместе. Это первый опыт. Мы, нигде, еще никогда не жили так долго. И, конечно же, ну, вы если присутствуете послушаете, я думаю, что вы слушаете, вы посмотрите, какие там темы были брались: как активировать откровения, как сотрудничать с ангелами. Было об одиночестве, позитивной стороне, света стороне одиночества. И устройство Голгала мы проходили через... Ходили к Богу в гости, к престолу. Изучали престол Бога. То есть, это такие невероятно сложные темы, которые ну, не, не, не пустят простых людей туда. И мы также проходили... Нам прислали, прислали откровение. Ирвин прислал в последний день, он не знал, что это был последний день очень мощное пророчество, большое, емкое пророчество, которое мы провозгласили над <coughs> победителями Европы. В общем, это невероятное время. Мне нет времени сейчас все рассказывать. Мы были на острове графа Монте-Кристо наив. Оказывается, там было, там было убито очень много. Тысячи наших братьев христиан. Мы приехали посмотреть на этот остров, с которого никто не мог сбежать. Александр Нема писал с этого острова свой роман. а аббат, который там был, э, в мешке которой, вместо трупа которого спасся граф Монте-Кристо, это Аббат был документальной личностью. Там есть его камера этого Абата. Но Бог повел все по-другому, и мы оказались, как в сказке перенесены в другое измерение. Мы пришли не графом монте мы пришли э, к замученным крестьянам. это было жертвой, это невероятно... Это было пыточно, это было одно из самых страшных мест во Франции. Туда посылали самых страшных преступников для того, чтобы проходили пытки. Люди сидели там м -м, просто, ну, иногда -э, больше 10-20 лет. Это невероятная такая... История. И тысячи христиан были там убиты за свои убеждения. Как написано там на, на таблице, что они предпочли страдания и смерть и узы вместо свободы. Вот. Мы были в храме, провали, провели служение в одном самом древнем храме. Марселе. Четвертый век этому храму руины. Четвертый век. Только представьте себе, 1700 лет под нашими ногами стояло. И там эти камни еще сохранились, и там мы провели богослужение. Нам разрешили, один из служителей церкви дал нам зал в этой католической церкви, в древнейшей церкви Марселе, провести богослужение полноценное. Мы пели, мы играли на гитаре, мы проповедовали с кафедры, и что-то происходило такое невероятное. И там была тема э, – это откровение Божьих судов. И, конечно, даже трудно себе представить более важную тему на таких местах потому что это не от человека. Что еще можно проповедовать в таких местах, как только не откровение Божьих судов. И Бог снимал очень многие вещи именно через наши эти искупительные действия пророческие. Честно сказать, без привлечений, в моей жизни было не так много такого уровня пророческих глубинных вещей, которые мы переживали. Это ну, такой невероятный уровень широты и глубины пророческих действий Бога, которые мы испытывали. Сегодня я хочу одно откровение зачитать, которое мне пришло. Сегодня ночью Восточные ворота. Из-под них вытекала вода, которая орошала поля. Сначала воды было немного, маленький поток. Затем воды прибавилась и стало ее больше. И орошало уже больше полей. Затем вода разделилась и стала как две реки. Одна из них продолжала орошать поля, другая входила в море. Затем эти реки соединялись снова вместе в одну и усиливались сильным потоком, который начинала происходить жизнью. Братья и сестры Марсель, древнее название Марселя называется Восточные ворота. Я уже говорил, что ворота являются длинным коридором. И вавилонские ворота были ловушкой. Туда могли улетать люди, которые должны были неблагонадежны для горожан. И они могли исчезать воротов Восточные ворота из. Мы читали таблицу на гробе Авраама и о восточных воротах. И гроб Авраама тоже проглотил Восточные ворота, там, где похоронен Авраам, Сара, Лия, Исаак, Иаков и Ревекка. Только нет Рахилии, Рахилии в другом месте. И там я удивился, потому что там было написано Восточных воротах, на камне гроба этих патриархов. Потом мы получили глубокую уверенность, что наша база апостольская в Владивостоке является Восточными воротами. И Бог многократно подтверждает это и продолжает подтверждать. И сейчас, когда мы остановились в Марселе, мы увидели, что это тоже часть Восточных ворот. Итак, я хочу сказать, что вот это откровение что восточные ворота, из них вытекает вода, которая рушает поля, и она проходит через море, и она рушает поля страны народы, разделяется, исчезает, и а потом снова появляется, это говорит о том, что восточные ворота – это измерение, а не просто привязка к географической точке. Иисус называется звездой с востока. И э, свет с востока. И еще многие вещи, которые говорят о Востоке, как о восходе, о восходящей звезде, утренняя звезда, и мы сегодня имеем это невероятное умножение, расширение, откровения на <coughs> восточных воротах. Поэтому возлюбленные братья и сестры, я призываю всех нас стать частью восточных ворот и не думать, что это привязка просто к Владивостоку или к какому-то Востоку России. Это измерение апостольской церкви последних дней хочу сказать несколько пророческих вещей из боевых искусств духа я не буду повторяться то что было на ресурсах вы сможете послушать я рекомендую настоятельно прослушать это серьезно потому что эти вещи давались нам в очень сильном присутствии потому что мы находились как как вот в небесах постоянно поклонение до глубокой ночи надо расходились там пол второго. Последние дни уже приехали сестры наши, у нас было, но ну, просто это мы жили вместе, кушали вместе, мы не расставались вообще никогда. Мы все время все эти 10 дней пролетели как 10 лет и в то же время как 10 часов. Это невероятное время. Мы хотели, я честно говоря, хотел пережить очень мистичный мистический опыт созерцания, когда я могу с братьями и сестрами молчать, когда я могу с братьями и сестрами Говорить сокровенное. Когда я могу говорить с, мо с моими братьями и сестрами тайное, Божье, дорогое. И вы знаете, я думаю, что это получилось. Мы соединились, и это такое ну, глубокое очень наслаждение. И было немножко грустно, конечно, когда наши братья и сестры, и это удивительно, потому что это Марсель это грязный бандитский город. Боевики французские про Марсель в основном. Это, как говорят, город запаха мочей и гашиша, Там есть трафик, и, и гашишиши идет из Африки. И банды, и наркомафии воинствуют друг с другом постоянно. Но мы были в другом Марселе. Наш гид Иисус Христос, он показал нам совершенно другой Марсель. Он повел нас, и мы были в духовном царстве. И сейчас даже Франция, мы путешествуем по Франции, наблюдаем ее восстанавливающуюся, как будто Господь нас ведет по азисам жизни по таким чудным дивным местам где люди любят бога это удивительное переживание и франция повернулась на другой стороной она действительно прекрасна и сегодня вот несколько таких вещей которые я хочу транслировать поделиться это то что бог сегодня переформатирует духовного человека и это делается для нового сезона Идет вот это переформатирование. Вы знаете, что наша... очень много людей стали чувствовать свою плоть очень немощную. Находясь там вместе, была интенсивная, конечно, жизнь духа. Но некоторые братья или сестры, они переживали очень сильные духовные, э, телесные немощи изнеможения. Там вплоть почти что умирали даже. Для меня это не вновь, потому что я, находясь, находясь в Галгале, двигаясь в чем-то, иногда часто замечаю, когда человек духовно начинает активироваться, это, знаете, как при взлете, там такая величина G, когда первая космическая скорость может выдавливать кровь из ушей у людей, которые не подготовлены. И человек даже может, ну, глаза могут тоже, капилляжи лопаться и так далее, потому что очень сильно идет нагрузка при старте. Но, и вот здесь что-то подобное, когда тело не выдерживает голгала, и многих людей сердце просто, оно начинала болеть первый раз в жизни. Братья, очень сильные, крепкие мужи, говорили о том, что они чувствуют, что они близки э, как бы, к изнеможению и даже к смерти, потому что сердце не выдерживало. Это, это, такой, это, это настоящий галгал. -гал. Это настоящее закручивание, когда тело наше, оно э, не, не может выдержать скорости духа, потому что дух закручивается в языке или как называется «галгал», это называется «вращающиеся колеса». И в английском переводе, если вы посмотрите, что это «вращающиеся колеса», и они не стоят, они вращаются. И сегодня идет переформатирование духовного человека. Я пророчествовал уже до того, как сюда поехал, в поездку, что у некоторых людей будет переустановка телесного даже структуры. И для некоторых это будет болезни но чтобы люди не боялись, чтобы входили в это, они просто пройдут через это, их перетрясет, и они выйдут на новый уровень соединения тела и духа. А некоторые люди они могут, ну, немножко пострадать. И я говорил об этом, потому что я предчувствовал, что плоть должна соединиться в новом формате с духом, потому что если дух сегодня наш начинает набирать скорость, то тело должно отреагировать, оно будет отвергать эту скорость или же оно будет как-то транслировать свое несогласие, или она будет подстраиваться. Но это очень интенсивная жизнь. Вот 10, 10 дней мы не отдыхали, мы не купались, мы не, 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 не рассматривали праздно, не теряли время праздно. Это было гораздо интереснее, в чем мы находились. Мы находились в любви, в откровении и в Галгале. И сегодня я убедился и верю, что можно жить, как первые христиане жили, наслаждаясь. Именно наслаждаясь, не заставляя себя жить по духу, потому что это правильно, это нужно, а наслаждаться тем, что ты можешь находиться в жизни по духу, которая гораздо выше по качеству жизни, чем жизнь по плоти, какая бы она ни была. Это удивительно. То есть можно жить по духу и быть счастливым человеком. Это вот, ну, Для меня это как доказательство того, что Господь говорит истину. Также мы немножко продвинулись дальше в созерцании. Созерцание это тема очень непростая, начиная, допустим, от высокого диапазона, это иступление. Мы говорили, что есть виды иступлений, такие как э, контролируемое иступление и неконтролируемое иступление. Я переживал и то, и другое. Сейчас на каждом колодце, когда мы поклоняемся Господу, особенно там, в нашем доме, на Востоке, я чувствую, что я нахожусь в, ну, почти всегда в выступлении, то есть это контролируемое выступление. И есть принцип определенный, как входить туда, и некоторые люди сейчас учатся входить туда в это выступление, но это тоже как, как, как такая форма созерцания. И созерцание имеет разные форматы, даже находясь с людьми, мистиками, с которыми ты соединен высоко, с твердой пищей общаясь, ты можешь находиться в выступлении общаясь, говоря, пи -пи, даже пия там чашку кофе, но ты можешь находиться в очень глубоком погружении в созерцание, находясь в молчании, даже здесь сейчас в ТЗ, вот я находясь вот в этой вот небольшой комнате, братья сидят напротив, я нахожусь вот в таком, можно сказать, <coughs> созерцательном состоянии, когда ты молчишь не в, те не в темноте, не в черноте, не в дыре, а ты в наполнился. Происходит встреча с собой. Э, вчера вот мы подъехали сюда и сразу попали на, на могилу Роже. Это па пастырь, которого зарезала румынка прямо во время собрания. Ему было уже под 90 лет. Она, он мучеником стал. И мы прям, я тогда в прошлый раз даже не, 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 не нашел его могилу. Сейчас мы сразу ее увидели. И меня от братья спрашивали, может быть, это уже другой ТЗ? Если я подумал, что нет, я вижу, я все узнаю. И хотя это было больше 10 лет назад, там была слякоть, и мне было очень одиноко. Тоска э, как-то, ну, просто была кома в горле. И, и здесь было очень, ну, как бы духовно. Э, мое паломничество, я совершал паломничество через Европу, проходил через Брюссель, Амстердам, Франкфурт, э, Франкфурт и э, Германию тогда надо было мне здесь пройти и встретиться с нашей командой во Франкфурте я проходил через ЦЗ но это удивительное место да. и дело не в месте, конечно дело в том, где мы путешествуем в духе, во внутреннем человеке это и есть достижение наше, поэтому человек созерцания он встречается с собой мы иногда не знаем себя, как Петр был в грудь и говорил, что я не отвлекусь. Все отрекутся, зачем ты трогал всех, когда это было необязательно. Вот. Но он не знал себя. Встреча с темнотой души, со своей темнотой, которую ты побеждаешь и не боишься. Ты начинаешь жить с тем, что ты имеешь. Ты начинаешь с этим соглашаться. и Ты начинаешь это употреблять как, может быть, твоя исключительность или твоя особенность. И э, тебе не страшно отделяться для Бога. <как> Недавно я читал об одном пустыннике, столбнике. Он простоял на столбе, ну, как говорят историки, от 30 лет. Вы представьте себе, что это такое. Но только представьте. Оно как бы мы... Ну, харизматическая церковь научила нас смеяться над такими людьми, к сожалению. Это, конечно, страшные, я думаю, грехи и не бескультурия. Но этот человек простоял больше 30 лет на столбе, который повышал как бы, там, расстояние, сначала там, около трех метров, потом выше, выше. И он прожил очень долгую жизнь. Вот, был, как, как называемый, святой. И у него есть очень глубокие переживания мистические. Но я не думаю, что там, Бог был далеко от него, или Бог от него отвернулся, что Богу не надо было, это жертва. Но жертва, которую ты приносишь в своей жизни, Богу, как она может быть отвергнута, если она приносится во имя Иисуса Христа? Поэтому нам никогда нельзя судить чужие жертвы. Мы должны принести свою. Также я хочу сказать, что открывается новый сезон для новых путей творчества. У меня сейчас нету времени говорить о творчестве подробно. Я хотел бы говорить о нем подробно. Но это сферы, которые вот даже наши жизненные сферы мы можем настолько украсить силе, что будет ангельское присутствие там. Это не просто нарисовать ангелов на стенах, но мы можем сотрудничать с ангелами гораздо больше. И их гораздо больше вокруг нас, чем мы можем себе представить. Ангельский мир – это мир, такой же неотъемлемый от нашей духовной жизни, как Дух Святой.
1: Но мы сконцентрировались
0: на Святом Духе, мы молимся на языках, мы переживаем э, на, на уровне органов чувств его присутствие, но мы забыли про ангелов. А ангелы, они такой же непосредственно являются природой Бога, его царством, как и Дух Святой. И они не умоляются перед Духом Святым, потому что иерархия ангелов, начало престола, господство власти, и силы, архангелы, серафимы, херувимы, это все реальность Божья и Бог продолжает восседать на херувимах, его престол стоит на херувимах, и это удивительно, потому что мы очень мало знаем про херувимов, а они являются существами, которые кидают огонь, они дают огонь своим пророкам, именно херувимы работают с огнем, и люди огня это люди, которые соединены с херувимами. Я думаю, что парадигма движения акцентов учения, она тоже должна измениться для апостольской церкви последних дней. Потому что у нас есть свои акценты, особенно вот как сказать, ну, то есть в процветающей Европе, в образованной, да, продвинутой Европе, были акценты на, ну, прагматизм, чтобы вера в Евангелие приносила доход. Но Америка тоже прагматарила в этом еще сильнее, потому что почему бы не делать деньги, если можно делать из этого деньги? Вот. И ну, как бы прагматические предметы и акценты стали э, на, впереди списка приоритетов. Но есть очень многие... Ну, восточная традиция христианства, да, она больше мистическая, э, больше аскетическая. Да? Она предлагает нам другие акценты, но и там тоже. Сегодня мы уходим от практики жизни куда-то в изоляцию. Да? И я думаю, что можно жить в мире быть очень глубокими мистиками, совершать служение английского уровня и находиться в на плодоношении очень сильным. Это все-таки задачи непростые. Я чувствую свой, как Господь влечет меня духом в эти сферы, которые вообще не тронуты. Они сокрыты для последних дней. Помните, как Господь сказал, скрой, что говорили тебе громы. Это говорил он Иоанну на острове Патмос. Скрой, что говорили тебе громы. Они для последнего времени. И Даниилу было сказано чтобы он скрыл некоторые слова ангела до последнего времени, потому что последний современный человек последних дней, он должен будет понять эти предметы. Судя по тому, как христианство подает сейчас нам богословие, я не думаю, что мы развиваемся в богословии, вот в этом классическом богословии, в западной и восточной традиции, мы деградируем, поэтому нам сегодня нужно пророческое христианство, нам сегодня нужно, как никогда, апостольское христианство. И нам нужно искать в настоящем откровении, в открытом слове, в хождении по духу, в силе сынов воскресения, о чем Христос нас и призывает и учит. Поэтому творчество здесь будет иметь тоже большое значение, именно сотворяющее творчество, креативное творчество. Когда человек, вера в Бога, это не будет скучно, это не будет только хождение в церковь и потом жизнь в мире. Это будет настоящее сотрудничество с Богом, это возвращение в рай, в рай, в Едем. Это хождение с Иисусом Христом так близко, что ты переживаешь рай на земле. Очень важно здесь, конечно, будет тоже и сфера поклонения по его жизни, в бизнесе, благовестия, сфера миссии, искусство пророческого поклонения. И как стать пророческим человеком, это очень важно. Как построить пророческих людей, как привести церковь в пророческое измерение, как соединиться с пророческими сосудами. Сегодня это, но ну, приходит на нас. И, может быть, я думал, я ждал, когда придут ко мне эти пророки, значит, помогут мне. Но сегодня, я думаю, что, возможно, будет так, что мы сами будем этими людьми, которые будем идти и помогать другим. Мы станем этими пророками. Мы станем этими апостолами сами. И мы не будем ждать, когда они к нам придут. Мы поднимемся и пойдем к тем, кто нуждается в нас. Очень важно совершить переход от поместной общины к апостольскому центру. Одеться в апостольскую мантию. Для этого не обязательно быть апостолом. Нам нужно быть просто э, сосудами, которые ходят в этом сверхъестественном. Поэтому молитесь об этом, изучайте этот предмет. Если даже вас немного, вы небольшая группа людей, вы где-то на миссии, чувствуете, может быть, себя слабыми или одинокими, одевайтесь в апостольскую мантию. Потому что видение Бога, видение Церкви, Его невесты, это э, даст нам доступ к апостольской мантии. Совершается перелом, вот парадигмы формата служения. Наши служения бывают скучны, бедны, бедны духовностью, бедны интеллектом, бедны творческой составляющей. Людям неинтересно интересно на служении, особенно молодежи. Часто где нет молодежи, это не потому, что там нет молодежи. А потому что молодежь там и быть не может. Она просто даже если приходит, она уходит. Потому что эти служения не имеют составляющей э, вот именно творчества, где питается интеллект, где открывается путь, возоб... э, 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 путь со совершенства, усовершенствования человека как такового. И ломайте мертвую парадигму формата служения. Наши богослужения должны быть творчески наполнены откровением и славой. Они должны принести высший уровень счастья. Посмотрите на себя со стороны. Посмотрите на себя, на свои встречи глазами неверующего человека. Иногда вы ужаснетесь, как вообще еще люди ходят вам в церковь. Поэтому ломайте неправильный порядок и принесите вечную жизнь, дыхание счастья, дыхание жизни в вашей встрече. Потому что если вы скучны и бедны, то, конечно же, Иисус совершенно не такой. Это лжесвидетельство на Бога. Пророческо-апостольская примата сегодня как никогда будет важна и актуальна. Эта прямота является частью истины. Мы боимся прямо говорить Евангелие. Мы э, стараемся его изменить под человека. Но как раз человеческий дух и ждет этой прямоты. Как раз человеческий дух, который был на Иисусе Христе, он был полным человеком и полным Богом. Он как раз и высвобождал эту прямоту. Примату прямо с неба, трансляция прямо с неба. Вы знаете, это ангельское помазание иногда. Его нужно сохранить, чтобы сохранить свидетельство. Очень важно, конечно, быть соединены, соединенным с правильными людьми. Если вы соединены с неправильными людьми, например, которые только ниже вас, и вам трудно расти, потому что трудно подниматься, чтобы вас возводили. В хорошей, сильной церкви это еще не так сильно заметно, потому что все как бы самодостаточные, церковь, она сильная. Но все равно даже вот в моей жизни есть люди, которые высоко ходят с Господом. Мне не обязательно общаться с ними часто, но я соединен с ними в духе. И это для меня настолько важно, что это жизненно важно. И поэтому, если вы соединены с плоскими христианами, которые делают вас слабее, вы не развиваетесь. Э, найдите соединение с людьми, которые выше вас, которые действительно ведут вас в образ Христов. Поэтому вовлечение священника, лидера, пророка или отца, апостола, вот, особенно в сложные времена и какие-то сложные делах, оно не, необходимо для человека. И поэтому я призываю вас, чтобы вы соединились. Соединились с сущными воротами более плотно. Это не только люди, это также и существа, это также то измерение. И, ну, я хочу всячески открыть для того, чтобы помочь это сделать, чтобы открыть объятия для того, чтобы нам всем зайти и подняться над притяжением Земли новые подвиги пророческих подвигов, подвидни, подвижнических подвигов, новые высоты. Может быть, я больше буду говорить об этом подробнее, специально беря какие-то темы отдельно, чтобы их раздвинуть. Но я сейчас просто говорю о вехах. Сегодня моя встреча здесь в ТЗ с вами – это вехи, которые я обозначаю. Они пророческие, тяжеловесные вехи, как холмы, по которым мы сейчас вам, с вами скачем, мы прыгаем по холмам, как олень. И тема Новые высоты подвижнических подвигов, она должно быть лично в жизни человека. Потому что ты, например, раньше мог брать определенные высоты молитвы, там, поста или отделения, или святости. И сегодня если эти рекорды, они упали, они ушли, <coughs> они, ну, звелись, как бы, да, мы перестали быть мастерами, мы перестали быть э, специалистами, как бы профессионалами в этом плане. Нам нужно вернуться. И брать новые высоты. Потому что мы с вами должны понять, что духовный человек обновляется. Его юность должна обновляться. Он, человек не должен стареть. Человек не должен дряхлеть. И хотя плоть наша она немощна, она приходит ну, в свою зрелость и, может быть, в старость, но наш дух должен быть моложе и моложе. Дорогие братья и сестры, я умоляю вас, чтобы вы имели эту духовную гигиену, имели эту духовную культуру чтобы внутри нас был прекрасный юнош, чтобы внутри нас была прекрасная девица, которая она великолепна, она прекрасна, она красива, она умна, она подвижна. И она и все, что самое главное, слава, которая есть в ней, это Божья любовь к своему возлюбленному. Поэтому пусть Бог благословит вас, не теряйте этой первую любви, потому что первая любовь – это... Признак здорового духовного человека. Я буду заканчивать уже. Новые служения территории. Открывайте новые территории. Посещайте новые территории. Берите, тратьте деньги на, на, на билеты в новые территории. Открывайте новые сферы для себя. Новые служения. Пробуйте, не бойтесь. Раздвигайте свой диапазон. Потому что... За мы вчера осуждали европейцы, которые ходят в свою редакцию, пишут свои статьи, у него квартира у реки, вчера мы были в прекрасном городе Леоне, я подумал, да я бы в этом городе, наверное, умер бы со, с, с, это, со скуки, он прекрасен, но там река, дома, стены, и этот человек по пятницам, может быть, ходит в бар, может, позволить себе там посидеть с друзьями, попить пиво куда-нибудь раз в году он едет куда-нибудь на юг Франции, и он считается хорошим французом. И это, конечно, ну, я не смеюсь, но ну, ну, я, честно говоря, смеюсь, потому что для меня это не круто, э, жить такой жизнью. Э, хочется летать, братья и сестры, и мы можем с вами летать, вы понимаете? Для этого не нужно быть в Европе, я не знаю, или в Америке. Это внутренний паломник, паломник духа, тот, Прекрасный юноша, который не сидит на месте, который продолжает парить. И сегодня мне так приятно вещать из, из ТЗ. В это раннее утро, еще темно здесь, при таком ветре сильном. Я так счастлив, что здесь это место тишины, и мы можем говорить о Галгале. Потому что то, что я вам транслирую, это все объединенный Галгал. -гал. Это все крутящиеся колеса. Это вихрь вечной жизни. Обновитесь дорож Духа Святого, обновите свои дары, обновите свои колодцы, восхищайтесь, восхищайтесь Господом, торжествуйте, смейтесь, поднимайте в руки, вскидывайте их, восклицайте, на молитвах кричите, восклицайте просто от радости, восклицайте, когда вам плохо, вскидывайте руки, подпрыгивайте, танцуйте. Потому что мы должны преодолеть эту вселенскую депрессию. Вы слышите, братья и сестры? Младенец родился нам. Вы знаете, младенец, это он, он растет, он все время шевелится, он все время дергается. Как только проснется, так дергается. Он даже во сне дергается. Это, это значит растет. Младенец родился нам. Друзья, это не для Рождества слово. Младенец родился нам. Это, это новое начало, каждый раз новое начало. Младенец родился нам. Он не в мир прошел, он нам, он мне. Младенец родился нам. Сын дан нам. Владычество его, на раменах его. Нарекут ему имя чудный советник, Бог крепкий отец вечности, князь мира. Умножению владычества его и мира нет предела на престоле Давида. Понимаете, нету для Божьего человека предела. Предела для творчества. Предела для расширения духа. Для постижения той радости нет предела владычества его в нас. И мира нет предела на престоле Давида. И в царстве его, чтобы ему утвердить его. И укрепить его судом и правдой отныне и до века. Ревность Господа Савофа соделает это. Слово посылает Господь на Иакова. И оно не сходит на Израиле. Слава нашему Господу. И видел я в ночных видениях, пишет Даниил, Вот с облаками небесными шел как бы сын человеческий. Дошел до ветхого днями, подведел был к нему. Ему дана власть, слава и царство, чтобы все народы племена языки служили ему. Владычество его, владычество вечное, которое не придет, и царство его не разрушится. Аллилуйя. Мы в этой реальности, сегодня мы можем смотреть на упадок христианства. Нет, мы должны смотреть на Христа, у которого никогда нет никакого упадка. Мы сегодня не в церковь верим, мы верим в Христа. Мы не в наши общины верим, мы верим в Христа, в владычество Его, и у Него никакого упадка быть не может. Слава нашему Господу! Бог да благословит всех нас. Братья и сестры, мы блаженный народ, не унывайте, расправьте свои плечи, поднимите ваши головы, потому что то, что дал нам Господь, владычество Его на раменах Его, и Его владычеству нет предела. Господи! Почему народ Божий должен быть несчастным? Это ложь. Мы, люди Божии, мы, братья и сестры Иисуса Христа, мы эти дивные, чудные красавцы и красавицы, эти юноши и девицы, которые поют, возле, возликуя среди морозов или среди жары, пусть Бог благословит всех нас, возлюбленные братья и сестры. Как это чудес? И мы сегодня здесь транслируем это откровение, Эту мантию несем с восточных ворот. И это откровение, которое я вам сказал в начале, что из ворот течет река. Еще раз повторю, воды было немного, маленький поток, а потом воды прибавилась и стала ее больше. И она рошала уже больше полей. Ваши поля рошает эта вода с восточных ворот. Затем вода разделилась, стала как две реки. Одна из них продолжала рошать поля, другая входила в море. Затем эти реки соединялись снова вместе в одну усиливали сильным потоком, который котором начинала происходить жизнь. Господи, благодарим Тебя. И мы говорили, что есть три слова вчера, которые нельзя относить к человеку. Человеку мы говорим спасибо за еду. Мы можем сказать благодарю за какой-то подарочек. Но Богу говорить слова нужно. Славлю. Человеку нельзя эти слова относить, только к Богу. Человеку, Богу можно сказать, поклоняюсь, и человеку нельзя поклоняться только Богу, прославляю, аллилуйя, асанна принадлежит Богу, и вот эти вещи мы сегодня должны с вами высвобождать из нашего духа, славьте его, величайте имя его, превозносите его, это то, что принадлежит только Богу, благословит вас Господь, возлюбленные братья и сестры,